0: Terima kasih engkau selalu menarik kami Untuk kembali kepadamu Tuhan Kalau juga hari ini kami boleh kembali beribadah Itu karena tanganmu menarik kami kembali kepadamu Karena engkau mengetahui bahwa kami tidak bisa hidup tanpamu Tuhan Terima kasih engkau menerima kami berdiri di hadapanmu Kau menerima kami masuk ke dalam rumahmu Terima kasih engkau mau mendengar Puji-pujian daripada mulut kami yang hina Itu semua karena darah Yesus melayakan kami Bapak di surga kau telah mendengar puji-pujian daripada hidup kami Daripada mulut kami Sebentar kami ingin mendengar Suaramu isi hatimu Berbicaralah kepada kami Tuhan, tuntun kami domba-domba yang sering kali mengambil jalan kami masing-masing. Tuntun kami kalau diantara kami ada yang ingin pergi daripadamu. Tuntun kami kalau diantara kami ada yang kami sedang tersesat. Kembalikan kami kalau ada diantara kami yang sedang jatuh dalam lubang yang sangat dalam. Curahkan belas kasihanmu. Karena tanganmu selalu terulur kepada kami. Kami tidak dapat menyelami isi hati dan pikiranmu. Oleh sebab itu Tuhan buat kami mengerti kehendakmu. Buat kami menyelami isi hatimu. Sehingga kami menjadi anak-anak yang menyenangkan hatimu. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Silahkan duduk teman-teman semua. Ini sudah minggu yang ke-6 teman-teman melihat aku berdiri berkhotbah berturut-turut. Mungkin ada yang mulai berpikir kenapa Kak Kevin lagi yang berkhotbah? Apakah tidak ada pembicara yang lain? Teman-teman semua, aku sebagai pemimpin di tempat ini, aku sebagai gembala di tempat ini Aku bertanggung jawab untuk memberikan kepada teman-teman semua makanan rohani Aku sebagai pemimpinmu, sebagai gembalamu, sebagai kakak rohanimu, sebagai bapak rohanimu Tentu seorang bapak rindu terus-menerus memberi makan kepada anak-anaknya Dan tentu seorang bapak, orang tua kita tentu menyediakan makanan yang terbaik di rumah, betul? Tentu orang tuamu kalau memberikan kau makanan, mamamu masakin kau makan, pasti dia akan pilihkan bahan-bahan makanan yang terbaik. Dia nggak mungkin kasih teman-teman bakso yang murah. Dia nggak mungkin kasih teman-teman makan MSG banyak cerah. Anak gua suka micin, gua kasih micin. Dia suka apalagi? Oh dia suka junk food, dia suka yang instan-instan, gua kasih cerah gitu. Tentu orang tua kita tidak seperti itu Teman-teman, hatiku untuk teman-teman semua adalah aku memberikan makanan rohani yang baik untuk teman-teman semua Aku memberikan makanan rohani yang sehat untuk teman-teman semua Sehat secara teological sehat secara alkitabiah Supaya teman-teman makan makanan rohani yang sehat Hanya itu kerinduanku untuk teman-teman semua Supaya teman-teman memahami kenapa aku berkotbal lebih sering daripada semua yang ada Karena aku sebagai gembala di sini aku bertanggung jawab kepada gembala agung yaitu Yesus untuk apa yang aku ajarkan Dan kami para pemimpin memberikan teman-teman makanan rohani yang baik Bukan dikasih ciki, kalau teman-teman makan ciki kosong, nggak ada gizinya Tapi kami pemimpin-pemimpin di sini semua memberikan makanan rohani yang baik, yang padat, yang berisi. Kalau teman-teman dikasih burger, teman-teman dikasih burgernya double cheeseburger. Ada sayurnya, ada dagingnya, rotinya bukan roti yang murah. Ya, dikasih satu burger yang kalau teman-teman makan puas dan kenyang sekali. Atau teman-teman lebih suka burger sepeda Abang apa, Bang? Yang Satu daging ham, seladanya juga layu Tomatnya juga udah udah banyak Kasih saus yang merah itu Atau teman-teman lebih suka sama itu Teman-teman kami para pemimpin kasih teman-teman makanan rohani yang bergizi Yang padat berisi Bukan karena anak muda, ya anak muda yang suka yang simple-simple Kita kasih yang sederhana Nah itu dikasih burger abang-abang tuh yang Simple sekali bahannya tapi itu tidak bermutu. Tapi kita pemimpin di sini kasih teman-teman makanan yang sehat alkitabiah theological supaya teman-teman tumbuh kenyang rohani. Karena semua orang-orang yang kenyang rohani akan pasti tumbuh. Itu isi hati kerinduan kami para pemimpin. Nah, teman-teman semua setiap orang yang puas makan makanan rohani tidak akan mencari jajan yang lain. Kalau teman-teman puas dengan menghalang rohani, teman-teman tidak akan mencari kepuasan-kepuasan yang lain. Kalau kita hari ini mungkin hidup dalam hal-hal yang ada dalam dunia ini. Saya pikir kenapa banyak orang masih suka pornografi, masih suka film-film seri sampai kita terlarut di dalamnya. Wah, saya bilang itu salah ya, film sih. karena kita tidak puas secara rohani. Kalau kamu makan makanan orang tuamu di rumah itu padet, kenyang, sehat. Kok nggak akan tertarik sama jajanan-jajanan yang murahan? Kenapa orang-orang Kristen suka dengan tontonan-tontonan dan terlarut di dalamnya, bahkan menyukai menonton pornografi misalnya berulang-ulang? Kenapa Saudara? Saudara ya, karena minggu lalu khotbah di umum Kenapa teman-teman? Karena kita tidak puas makan makanan rohani Tak ulangi ya Kalau kita tidak puas makan makanan rohani yang mengenyangkan, bergizi dan bermutu Pasti kita semua mencari makanan yang lain Dan tentu kita mencari makanan-makanan yang ada dalam dunia ini Jadi masalah-masalah kita sederhana teman-teman semua Karena kita tidak pernah kenyang akan makanan rohani yang Tuhan berikan untuk kita semoga ini memberikan sebuah landasan pengertian supaya kenapa teman-teman, kita perlu belajar Alkitab dengan benar kita perlu mengerti firman dengan benar karena pertumbuhan kita datang dari sana amin, dan hari ini kita akan belajar kembali di dalam minggu yang ke-6 dalam 50 masa Paskah. kita akan belajar tentang sebuah kisah ketika Yesus menampakkan diri kepada Petrus Dan judul firman Tuhan hari ini adalah Apakah engkau mengasihi aku? Judulnya sederhana Tetapi kalau saat ini juga Yesus bertanya hal yang sama kepada teman-teman semua Apakah engkau mengasihi aku? Jawaban apa yang kau ingin berikan? Coba ya teman-teman kita renungkan ya Judul ini maknanya dalam sekali Kalau saat ini Yesus bertanya kepadamu sama seperti Yesus bertanya kepada Petrus, Petrus apakah engkau mengasihi aku? Apa yang teman-teman mau jawab? Kalau hari ini Yesus bertanya kepada Cliff, Cliff, apakah engkau mengasihi aku? Ada Cliff enggak di sini? Enggak tahu. Oh, di depan. Kalau Yesus bertanya kepada Abisai, Abisai, apakah engkau mengasihi aku? Dan kalau pertanyaan yang sama di Tanyakan kepada teman-teman semua, apakah engkau mengasihi aku? Apa yang akan teman-teman jawab? Tidak mudah ya? Mau jawab, iya, tapi juga hidupnya masih begini. Mau jawab, enggak, tapi enggak juga. Betul ya? Dan kita akan belajar hari ini dari kisah Petrus. Mari kita baca bersama-sama ayatnya Yonus 20:1. Aku akan bacakan untuk kita semua. kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut di pantai itu berkumpul Simon Petrus Thomas yang disebut Didimus Nathanael dari Kana yang di Galilea anak-anak Zebedeus dan dua orang muridnya yang lain kata Simon Petrus kepada mereka aku pergi menangkap ikan kata mereka kepadanya kami pergi juga dengan engkau ikut-ikutan mereka berangkat Lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Nah, teman semua, ini kisah di mana Yesus menampakkan diri dalam di Danau Tiberias. Danau Tiberias itu adalah nama lain daripada Danau Galilea, oke? Dan Yesus telah membuat setidaknya enam penampakan pernyataan dirinya di Yerusalem. Dan kalau kita mengetahui kenapa mereka ada di Galilea Karena Yesus sebelumnya pernah menyuruh mereka ke Galilea Yesus pernah ngomong sama mereka Nanti kita ketemu di Galilea Tapi Mereka tidak langsung ke Galilea Mereka ada di Yerusalem dulu Kenapa mereka ada di Yerusalem? Karena mereka tidak percaya bahwa Yesus akan Bangkit dan menunjukkan dirinya Jadi buat mereka Orang Yesus udah mati, ngapain ke Galilea? Kita di Yerusalem aja. Nah, tetapi setelah Yesus berulang kali menyatakan dirinya dan terutama sebelumnya kita belajar waktu kisah Thomas itu dalam ruangan pintu yang tertutup Yesus menampakkan diri, menunjukkan dirinya. Mereka sadar bahwa Yesus itu ternyata hidup. Dan mereka ingat, oh sebelumnya Yesus pernah suruh kita ke Galilea. So ayo kita semua ke Galilea. Teman-teman mengerti ceritanya nggak terbelakangnya? Dan ketika mereka kembali ke Galilea, pas nyampe di Galilea, mereka sampai di Danau Tiberias, mereka mikir gini, terus ngapain kita di sini? Orang-orang yang pergi sama seperti Minggu lalu, bro kosong nggak? Kosong pergi yuk, ayo pergi dulu pas sampai di sana, gini, ngapain kita di sini? Dan ini terjadi sama murid-murid ini, mereka nyampe di Galilea, lalu mereka mikir gini, ngapain kita di sini? Lalu teman-teman apa yang terjadi? Mereka ingat masa lalu mereka. Mereka ini apa profesinya sebelumnya? Mereka ini nelayan. Mereka ingat profesi sebelumnya dan mereka berpikir udahlah kita mancing aja yuk. Karena beberapa di antara mereka adalah nelayan. Dan kalau teman-teman tahu Danau Galilea adalah tempat di mana Yesus memanggil mereka. terutama memanggil Simon Petrus. Ketika Yesus sampai di Simon Petrus, mereka sedang frustasi karena semalam malaman tidak mendapatkan Lalu Yesus berkata, "tebarkan jalanmu." Itu di mana? Itu di Danau Galilea. Dan saat ini skenario nya sama, tempatnya di Danau Galilea lagi. Dan mereka ingat, ah dulu sebelum ketemu Yesus kita kan nelayan, mancing lagi coba kita. Yesus sebelumnya ngomong suruh kita jadi penjala manusia Mana Yesusnya udah mati Udahlah balik lagi jadi nelayan Teman-teman semua Sebelum kita melanjutkan lebih lagi Murid-murid ini kembali ke pekerjaan lama mereka Ke masa lalu mereka Seperti mereka hidup tanpa Yesus Mereka lupakan panggilan mereka Mereka lupakan tujuan yang pernah Tuhan kasih ke mereka Mereka lupa bahwa mereka pernah dipanggil sama Yesus di sana. Mereka lupa perkataan Yesus berkata gini, ikutlah aku Mereka lupa Yesus pernah bilang gini, dan kau akan Kujadikan penjala manusia Mereka lupa waktu mereka mengikut Yesus Yesus berkata apa? Tinggalkan segala sesuatu untuk mengikut aku Dan mereka tinggalkan segala sesuatu untuk mengikut Yesus Karena mereka mengasihi Yesus, mereka ikut Yesus Mereka lupa mereka pernah meninggalkan semuanya Mereka lupa akan respon awal mereka Waktu mereka berkata gini Saya mau ikut engkau Yesus Saya mau mengasihi engkau Yesus Saya mau tinggalkan segala sesuatu Jadikan saya penjala manusia Sesuai rencanamu Mereka udah lupa Teman-teman semua mungkin itu juga dalam hidup kita hari ini Seberapa banyak ada diantara teman-teman semua Yang sedang kembali ke masa lalumu? Seakan-akan kau hari ini hidup tanpa Yesus. Seberapa banyak kau hari ini mungkin badanmu ada di ruang ibadah. Tapi hatimu tidak terpaut kepada Yesus. Seberapa banyak hari ini kau mungkin datang ke konsel. Tapi kau udah kembali ke masa lalumu seakan-akan hidupmu tanpa Yesus. Itu yang terjadi sama murid-murid ini. Mereka bilang gini, kita baliklah ke, ke cerita lama kita lah, ke manusia lama kita lah. Mungkin kau kemarin champion gathering, kau kemarin dibaptis, Tapi mungkin hari ini kau seperti murid itu yang, udahlah kembalilah ke masa lalu lah. Dengar baik-baik kalau ada di antara kau yang seperti itu hari ini. Sama seperti Tuhan pulihkan Petrus, dia akan pulihkan kau. Ayat yang keempat, ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus lagi-lagi. Cerita yang kemarin juga nggak tahu itu Yesus. Cerita yang kemarin juga si Maria di kubur itu juga nggak tahu itu Yesus. teman bisa melihat nggak? Ada yang salah loh dengan kemanusiaan kita loh. Betul nggak? Ini, ini ini tuh buku, Ini orang yang sama dan Yesus yang sama. Tapi dalam berbagai kisah, berbagai kisah, mereka nggak seperti tidak pernah belajar, seperti tidak pernah mengenal Yesus. Tapi itulah sebetulnya kita teman-teman semua Dalam hidup kita juga sama ya Berulang kali, berulang kali Kita seperti seakan-akan tidak mengenal Yesus Dan ini yang terjadi pada mereka Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu Bahwa itu adalah Yesus kemana aja gitu loh Aduh gue yang kotbain aja Kadang gue berasa kok Ini itu gimana ya gitu ya Kata Yesus kepada mereka Hai anak-anak adakah kau mempunyai lauk-pauk? Jadi mereka lagi mancing, lalu Yesus teriak dari pantai, eh anak-anak, adakah kau punya lauk-pauk? Lalu mereka jawab begini, tidak ada. Ayat 6, maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh. Lalu mereka menebarkan, dan mereka tidak dapat menariknya lagi, karena banyaknya ikan. Teman-teman semua, ini kisah yang berulang ketika Yesus memanggil Petrus. Ini kisah yang berulang di Danau Galilea. Tetapi Yesus itu sungguh-sungguh sangat mengasihi kita. Kalau gue jadi Yesus ya, tetap orang ini nggak kenal. Tapi Yesus itu di dalam kasihnya dia bilang ini, eh anak-anak, apakah kamu punya lauk pauk? Kamu punya sarapan nggak? Kalau gue jadi Yesus, wah kurang ajar! Buta lu ya, gak kenalan gue juga lu, balik hmm. Tapi teman-teman itulah Yesus kita yang sangat mengasihi kita Ada banyak hal kita juga nggak bisa lihat dia bekerja Tapi dia nggak pernah hantem kita gitu, nggak pernah Ada banyak kita juga nggak percaya Itu pada saat pagi-pagi itu Mungkin karena pada saat itu adalah Jaraknya jauh dari pantai ke, da, ke, 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 ke tengah. Mungkin itu juga kalau zaman dulu pada saat di Danau Galilea itu pagi-pagi itu kabut suka turun. Jadi bukan kayak di ancol gitu loh orang pacaran dari jauh gitu. Enggak. Dingin dan kabut itu turun. Sehingga mungkin ya memang mereka juga punya penghalang melihat itu siapa itu Yesus. Ya juga mungkin dalam kehidupan kita juga ada banyak penghalang untuk kita melihat Yesus. teman-teman semua, tetapi kalau kita sungguh mengenal Yesus, kita tahu suara mana yang memanggil kita. Makanya Yesus berkata, hai anak-anak, apa kamu punya lauk pauk? Mereka jawabnya enteng banget. Tidak ada! Dan Yesus mengulang skenario yang sama di awal. Tebarkan jalamu. Dan ketika mereka mendebar jala, penuhlah dengan ikan. Dan disitu mereka sadar bahwa itu adalah Yesus. Yesus sedang membawa mereka yang sedang pergi ke masa lalunya untuk kembali. Yesus tuh kayak recall cerita-cerita mereka bersama dengan muridnya, diulang lagi kejadiannya. Yesus sedang mengembalikan tujuan hidup mereka. Adakah teman-teman semua sekali lagi engkau yang sudah pergi daripada tujuanmu? Mungkin kau pernah mendapat sebuah panggilan untuk menjadi penjala manusia. Mungkin kau pernah mendapat panggilan untuk melayani teman-temanmu di sekolah. Mungkin kau pernah mendapat panggilan untuk melayani teman-temanmu di kampus atau di keluargamu. Tapi sudah lama engkau seakan-akan kau sudah lupa. Sama seperti Petrus sudah lupa akan panggilannya. Karena kabut begitu banyak, karena jarak dengan Yesus begitu jauh. Mungkin kita juga sudah lupa Arti di mana kita mengikuti Yesus, mungkin kita juga udah lupa dulu kita pernah bilang Tuhan, gue mengasihi lu Tuhan. Tapi hari ini kita juga udah lupa, kita udah nggak pernah ngomong lagi Tuhan, aku mengasihi engkau. Tetapi teman-teman di dalam kasih Yesus terus-menerus mengembalikan kita kepada Dia lewat berbagai cara, berbagai situasi, dan Yesus benar-benar sengaja dia ulang skenario-nya untuk membuat mereka ini sadar akan panggilan. Yang mulia dalam hidup mereka. Teman-teman semua sekali lagi. Biar firman Tuhan hari ini menarik engkau yang sedang kembali ke masa lalumu. Atau menarik engkau yang sedang berencana pergi daripada Tuhan untuk engkau kembali. Atau mungkin kau yang sudah lupa akan panggilan Tuhan dalam hidupmu. Menangin sekolah, menangin kampus, menangin keluarga. Engkau sudah lupa. Izinkan hari ini Tuhan pulihkan kita kembali. Dan di, 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 ayat yang ketujuh. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus Siapa dia ya? Yohanes, betul ya? Dia ngomong kepada Petrus, itu Tuhan Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan Maka ia mengenakan pakaiannya Sebab ia tidak berpakaian oh, Masih sopan juga Lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu. Jadi Petrus turun ke danau, dia lari, dia mungkin dia berenang, dia lari ya. Murid-murid yang lain enggak. Tetap dengan perahu gini. <tuh. tuh.
1: tuh>.
0: Karena tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Mungkin juga Yohanes dan Petrus pada saat itu mengenal, mengingat mujizat yang berulang. Ketika mereka melihat di danau itu ikan banyak ditangkap, pada saat dulu semalam-malaman tidak dapat menangkap ikan. Mereka tiba-tiba keingat, mereka mungkin ke flashback, bagaimana Tuhan memanggil mereka pada saat itu. Dan mungkin Petrus pasti merasa, Orang yang menjadi paling tidak enak hati, betul ya? Betul gak ya? Kalau teman-teman tahu kisah sebelumnya, Petrus ini menyangkal Yesus tiga kali, betul? Dan seharusnya waktu Petrus samperin Tuhan Yesus, ini orang harusnya orang yang paling gak enak hati. Karena dulu Petrus menyangkal Yesus. Tiga kali, bukan sekali, bukan dua kali, tiga kali. Dan mungkin juga kalau kita menjadi Petrus... Kita juga sudah tertuduh, kita juga sudah malu untuk datang kepada Yesus. Tetapi kasih Tuhan lebih besar daripada kegagalan kita, amin. Tetapi kasih Tuhan lebih besar daripada ketidaksetiaan kita. Kemana kita pergi seperti Petrus pergi berlari ke masa lalu, Tuhan kejar! Ketidaksetiaan kita itu akan kalah dengan kasih setia Tuhan. Hari ini mungkin kau sedang berencana pergi, dia cari engkau. Sehingga teman-teman semua poin yang pertama dalam khotbah hari ini Panggilan utama kehidupan kita Adalah untuk mengikut Kristus Betul ya, karena di awal di Danau Galilea yang sama Danau Galilea yang saat itu Yesus datang di saat murid-murid itu udah kembali ke masa lalu. Aduh kalau gua jadi Yesus ya, gue lihat di danau yang sama gua panggil lu, di danau yang sama gua kasih lu visi, di danau yang sama gua lu bilang sama gua gua mau tinggalin semua mengikut engkau. Tapi di danau yang sama mereka balik ke masa lalu. Kalau kita jadi Yesus, aduh capek hati. Tetapi kasih Tuhan lebih besar daripada itu semua. Ada berkulang-kulang kita capek, kita bikin Tuhan Yesus capek hati, betul ya? Dengan kelakuan kita yang jatuh dosa, yang sama berulang-ulang. Tetapi Tuhan pulihkan panggilan utama kehidupan kita untuk mengikut Kristus. Yaitu mengasihi Kristus. Adakah engkau hari ini sudah tidak lagi mengasihi Kristus? Kasih Tuhan tidak pernah berubah dalam hidupmu, kasihmu kepada Tuhan suka berubah. Tapi kalau hari ini kasihmu kepada Tuhan berubah, kembalilah ke panggilan itu. Yaitu mengasihi Kristus, meninggalkan segalanya bagi Kristus. Ada di sini yang udah mulai ranking, udah mulai berprestasi, tinggalin Yesus, tinggalin Tuhan. Dulu kalau susah nangis-nangis di gereja, sekarang udah dapat jawaban doa Tuhan Yesus, bye-bye. Dan panggilan kita adalah taat melakukan seluruh kehendak Serta misinya dalam hidup kita Mungkin kau dapat panggilan Waktu engkau dulu champion gathering kemarin Engkau dengar Tuhan mau pakai engkau Tapi hari ini engkau sudah lupa Dan hari ini Tuhan berkata Kembalilah ke panggilanmu Kembalilah ke panggilanmu Kembalilah mengasihi aku Kembalilah mengikut aku Ayat 9 Ketika mereka tiba di darat Mereka melihat api arang dan di atasi ikan dan roti kata Yesus kepada mereka bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu Simon Petrus naik ke perahu lalu menghala jala itu ke darat penuh ikan-ikan besar 153 ekor banyaknya dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak mungkin kita dapat membayangkan waktu Petrus keluar daripada air itu dia sudah basah kuyup Tapi dia berdiri di depan Yesus, orang yang disangkalnya tiga kali. Mungkin dia juga udah kehilangan kata-kata mau ngomong apa, gue juga dan malu, gue juga udah tertuduh, gue juga udah pergi daripada panggilan, tapi Yesus ini samperin gue. Tetapi lebih daripada itu, kalau kita melihat kejadian ini, mereka, ayat 9, ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang. Teman-teman tahu? Waktu Yesus berbicara kepada Petrus, Yesus berbicara kepada Petrus di api arang, di api unggun. Tapi teman-teman tahu di manakah Petrus menyangkal Yesus di api unggun? Sewaktu orang, waktu Yesus itu ditangkap, Petrus itu ngapain? Dia duduk di depan api unggun, dia merasa dingin sekali pada malam itu. Dia keringkan, dia hangatkan badannya di api unggun. Tetapi satu ketika ada orang bilang ini, eh kamu tuh bukan pengikutnya dia ya? Terus dia bilang apa? Enggak, lu tuh salah orang. Gua tuh nggak kenal sama dia. Lalu kemudian dia terus menghangatkan dirinya di depan api unggun itu. Kemudian orang datang gini, eh kamu kan murid dia, kita lihat loh. Lalu Petrus bilang begini, oh sorry saya nggak kenal. Dia terus menghangatkan badannya di api unggun itu. Lalu orang bilang gini, eh saya lihat kamu loh. Kamu kan ikut dia, gini, gini, gini. gini. Lalu Petrus mulai berdiri dan dia bilang gini, lo tuh gila. Gue kenal sama dia. Ketika Petrus ngomong seperti itu, berkokokola ayam tiga kali. Dan teman-teman tahu di manakah Yesus? Yesus di seberangnya. Dan Yesus langsung menatap Petrus. Waktu Petrus lihat matanya Yesus, ketemu mata ketemu mata. Menangislah Petrus. Tapi di manakah Yesus memulihkan dan menjumpai Petrus? Di depan api unggun. Petrus mau kasih tahu, Yesus mau ngasih tahu ke Petrus. Di api unggun ini. Kau menyangkalku tiga kali Tapi di api unggun ini Aku akan pulihkan engkau Teman-teman semua dalam hidup ini Tuhan pakai semua cara Situasi, kondisi Skenario Bahkan masa lalumu Dia mau pakai untuk mengembalikan engkau kepada rencananya Mungkin Petos hari itu sudah Bukan hanya hangat badannya karena di dekat api unggun itu, tapi hatinya dingin. Mungkin semua penuduhan-penuduhannya keluar semua. Di hadapan Yesus, di api unggun yang sama, di danau yang sama, di cerita yang sama. Kisah itu kembali berulang. Dan ayat yang 12, kata Yesus kepada mereka, Marilah dan sarapanlah, tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, Siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Gak ada mereka murid yang berani bertanya, gak ada murid yang berani ngomong. Semua pada saat itu kasih Tuhan menyelimuti hati mereka. Mereka mungkin tertuduh, mereka ingat di danau itu mereka dipanggil, mereka ingat di danau itu mereka berkata, aku ikut engkau. Di danau itu mereka tinggalkan semuanya, mereka tinggalkan pekerjaannya. Tapi ketangkep basah sama Yesus mereka kembali ke masa lalu. Mungkin mereka juga udah nggak bisa ngomong berkata apa-apa lagi. Mereka, mungkin mereka sudah malu, mereka sudah diam. Tapi sekali lagi kasih Tuhan melampaui semua itu. Mungkin hari ini teman-teman engkau sedang ada di, di posisi yang sama seperti Petrus dan murid-murid itu. Tapi sekali lagi kasih Tuhan melampaui semua hal dalam hidupmu. Tangannya tak kurang panjang untuk menarik engkau kembali. Dan kasihnya tidak cukup dalam. Lebih dalam daripada kejatuhanmu Dan ayat yang 15 Sesudah sarapan Mungkin itu sarapan yang paling awkward ya Diam-diaman semua Nunduk-nunduk nggak berani ngomong apa-apa Tapi Yesus mungkin juga Tatap mereka dalam kasih Sesudah sarapan Yesus berkata Kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes Apakah engkau mengasihi aku Lebih daripada mereka ini Kata Yesus kepadanya, untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedihlah hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Teman-teman kita tahu ketika Yesus memanggil Petrus, Yesus memanggil dia dengan kata Simon. Kenapa Yesus memanggil Petrus dengan kata Simon? Padahal Yesus sudah mengganti nama Petrus menjadi Kefas. Karena Yesus tahu Petrus sudah kembali ke masa lalunya. Masa lalunya Petrus itu Simon, bukan Kefas. Dan di waktu yang sama, di saat Petrus kembali ke masa lalunya. Yesus panggil dia pakai nama Masa lalunya Simon Disitu dia sadar seberapa jauh Dia sudah kembali jauh daripada Tuhan Padahal sebelumnya Yesus pernah ngomong sama Petrus Petrus engkau kefas, Engkau batu karang Dan di atas batu karang ini Aku akan mendirikan Gerejaku Tapi Batu kalang ini udah berubah jadi batu sungai, batu kali. Makanya Tuhan pulihkan lagi, diulang lagi sama Tuhan, dipanggil dengan kata Simon. Dan dia tanya, apakah engkau mengasihi aku? Ada tiga tafsiran. Mungkin Yesus sedang berkata, apakah kamu mengasihiku lebih daripada teman-temanmu ini mengasihiku? Atau tafsiran berikutnya ada yang bilang begini, Yesus sedang tanya, Apakah kamu mencintaiku Petrus lebih daripada Kamu mencintai teman-temanmu Atau ada yang taksir bilang begini, Yesus tanya gini, Eh Petrus apakah kamu mencintaiku lebih daripada pekerjaanmu ini Karena kamu kembali nih kepada pekerjaanmu Kembali ke masa lalu Kamu mengasihi aku lebih daripada kamu mengasihi masa lalumu Tidak Mungkin Yesus sedang nanya tiga hal itu Tetapi sepertinya Yesus sedang bertanya Yang paling penting Apakah kamu mengasihi Lebih daripada teman-temanmu ini Mengasihi ku Kenapa Yesus tanya begitu? Karena dulu, Petrus pernah bilang gini, Tuhan, sekalipun mereka semua tinggalin engkau, aku tidak. Weh, jenggo banget nih orang. Mungkin kita pernah berkata juga sama Tuhan, Tuhan, kalau teman-temanku udah nggak lagi pelayanan, aku tetap. Mungkin nanti aku ngalamin susah apa segala macam, Tetap aku mengasihi engkau. Tapi hari ini mungkin kita datang sebagai pecundang. Tapi untuk orang seperti itulah Yesus datang. Dan Yesus memulihkan Petrus. Kenapa Yesus bertanya kepada Petrus? Tiga kali. Apakah engkau mengasihi aku? Kenapa? Karena tiga kali. Petrus menyangkali Yesus. Sehingga tiga kali juga. Yesus memulihkan Petrus Penyangkalan Petrus kepada Yesus Adalah bukti daripada Petrus mencintai dirinya sendiri Daripada mencintai Yesus Tapi waktu Yesus berjumpa dengan Petrus Dia pulihkan Petrus Dia bertanyanya apa? Dia enggak bilang gini Petrus apakah kamu sudah tidak takut lagi? Dia enggak bilang Petrus apakah kamu masih mau mengikut aku? Enggak loh Yang bilang ini Petrus, apakah engkau masih mau jadi batu karang di mana nanti engkau gereja aku akan didirikan di atasmu enggak? Yesus kasih pertanyaan yang paling esensi dalam kekristenan Petrus, engkau kan dulu menyangkalku ya, Petrus, engkau kan dulu mengasihi dirimu sendiri, sekarang ku tanya kepadamu, apakah engkau mengasihi aku? Tiga kali Petrus mengasihi dirinya sendiri. Tiga kali Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi Aku? Dan di pertanyaan yang ketiga, sama kejadiannya lagi seperti ketiga kali Petrus menyangkal Yesus. Lalu dia berkata kepada orang itu, kamu gila ya? Saya nggak kenal dia. Ketika ayam berkokok, Yesus menatap dia, air matanya mengalir. Dan di dalam pertanyaan yang ketiga, dia bilang gini, Tuhan. Engkau tahu segala sesuatu Aku mengasihi engkau Teman-teman semua Pertanyaan ini perlu kita renungkan Kenapa Tuhan memilih Bertanya apakah engkau mengasihi aku Teman-teman tahu kenapa Esensi daripada kekristenan adalah Engkau mengasihi Tuhan Lebih daripada semuanya Orang yang mengasihi Tuhan catat baik-baik ya. Masalah orang bergumul dalam dosa itu kenapa? Karena dia mencintai dirinya sendiri. Tapi sesungguhnya kekristenan berbicara apakah engkau mengasihi Tuhan? Kalau engkau mengasihi Tuhan, masalah dosamu pasti beres. Tak ulang ya. Kalau engkau mengasihi Tuhan, masalah-masalah lain dalam kehidupanmu akan beres. Kenapa engkau masih jatuh bangun dalam dosa? Kenapa kau masih jatuh bangun dalam pornografi? Karena kau mencintai pornografi Kau mencintainya lebih daripada Tuhan Itu jawaban yang paling sederhana dan yang paling esensi Sehingga bagaimana caranya kita menang daripada dosa teman-teman semua sekali lagi Bukan dengan kita melawan dosa Kita tidak bisa mungkin melawan apa yang kita cintai, tidak mungkin Kenapa kita berulang kali berjatuh bangun dalam dosa? Karena kita cinta sama itu Sehingga bagaimana caranya kita bisa menang pada dosa? Dengan kita mencintai yang lain. Bagaimana kamu bisa move on dari mantan? Karena sudah mencintai yang lain. Begitu pula dalam kehidupan kita. Masalah utama dalam kekristenan Karena kita tidak mengasihi Tuhan. Kenapa kita kerjanya ribut mulu dalam komsel? Sederhana. Kau tidak mengasihi Tuhan. Kenapa kau hitung-hitungan dalam pelayanan Wow saya udah lakuin banyak 15 tahun saya pelayanan di Abalev. kenapa engkau nggak mengasihi Tuhan sebetulnya Kenapa kita nggak bisa meninggalkan segala sesuatu meskipun kita tahu itu dosa sederhana engkau tidak mengasihi Tuhan kenapa kita mau hitung-hitungan sama Tuhan saya udah kasih ini saya udah kayak sudah kasih ini Karena kita tidak mengasihi Tuhan Teman-teman semua ini pertanyaan yang perlu kita renungkan bersama-sama Apakah kita semua mengasihi Tuhan? Pertanyaan yang sederhana tapi sulit untuk dijawab Karena kekerisanan adalah hubungan kasih Karena dia telah mengasihi kita maka kita mengasihi dia Karena kita mengasihi dia kita berani meninggalkan segala sesuatu bagi dia Ada banyak orang berani tinggalkan keluarga karena pacar kok Kenapa? Cinta katanya sama pacar. Betul. Makanya esensi kekristenan kalau engkau mengasihi Tuhan, engkau akan tinggalkan segala sesuatu bagi Tuhan. Dan itulah yang sedang dipulihkan oleh Tuhan Yesus kepada Petrus. Dia enggak bilang, kamu mau jadi batu karang lagi? Kamu mau jadi penjala manusia lagi? Enggak. Dia tanya, apakah engkau mengasihi aku? Teman-teman semua, Dapatkah kita hari ini menjawab pertanyaan yang sama ketika Yesus bertanya kepada kita, apakah engkau mengasihi aku? Dan bagaimana caranya kita dapat mengasihi Tuhan? Bagaimana? Kenapa Petrus pada akhirnya bisa menjawab, aku mengasihi Engkau Yesus? Kenapa? Kenapa teman-teman Petrus bisa pada akhir menjawab, aku mengasihi Engkau Yesus? Karena dia telah melihat Yesus telah mati baginya Bukan hanya dia tahu Yesus telah mati baginya Yesus mencari dia Dimana Yesus mencari dia? Yesus mencari dia di Danau Galilea Di tempat dia tinggalkan Yesus kepada masa lalunya Dimana Yesus mencari dia? Di api unggun itu, di tempat mulutnya menyangkal Yesus Dan dimana Yesus memulihkan dia? Di depan banyak orang Karena Petrus menyangkali Yesus di depan banyak orang Apa maksudnya? Bagaimana kita dapat berkata Kita mengasihi Tuhan Dengan kau melihat apa yang telah dia buat untukmu Dia mengasihi kita Di saat kita Berdosa Dia mengasihi kita Di saat kita pergi daripadanya Dia mengasihi kita di saat kita Sedang kembali ke dosa Masa lalu kita Dia mengasihi kita di saat kita sedang berusaha pergi menjauhinya dia mengasihi kita dan dia mati bagi kita di sana dan sewaktu kita menyadari hal ini tumbuhlah kasih kita kepada Tuhan itu yang dialami oleh Petrus teman-teman semua, makanya mengapa selalu karya Yesus diberitakan setiap minggu supaya engkau tahu betapa engkau dikasihi oleh Tuhan Supaya apa? Supaya tumbuhlah imanmu Supaya tumbuhlah kasihmu Kepadanya Dan itulah yang diharapkan oleh Yesus Poin yang kedua Kematian Kristus bagi kita Telah dan akan Terus menerus memulihkan orientasi Hati kita Yang semula mengasihi dosa dan dunia Menjadi sungguh-sungguh Mengasihi Kristus dan Kekalan Terus mensalib Kristus diberitakan untuk mengubah orientasi hati kita teman-teman menang dari pornografi itu bukan waktu kita tidak lagi buka film porno menang dari pornografi itu waktu hatimu tidak lagi menginginkannya tak Ulangi ya menang dari pornografi, menang dari semua dosa bukan waktu engkau tidak lagi melakukannya saja Tapi waktu hatimu tidak lagi menginginkannya, karena masalah dosa adalah masalah hati. Sehingga salib Yesus perlu memulihkan orientasi hati kita, dan hanya salib Yesus yang mampu memulihkan orientasi hati kita. Kalau dulu dari dulu kita hati kita cinta sama pornografi, Tuhan perlu mengubahkan orientasi hati kita. Jadi nggak cinta lagi. Bagaimana caranya? dengan karya salib Yesus bagi kita, dengan kita terus melihat apa yang Dia buat bagi hidup kita, dan ini yang Yesus lakukan. Dia nggak pernah mengubah apa yang di luar. Dia mengubah orientasi hati kita. Kalau mungkin kita hari ini sukanya sama kenajisan sama pornografi, mungkin hari ini kita sukanya marah, mungkin hari ini kita sukanya jelek-jelekin orang, gosipin orang, ngatain orang. Kita menang bukan waktu kita tutup mulut kita saja. Waktu hati kita sudah berubah. Dan itulah yang Yesus lakukan. Sehingga inilah dia poin yang kedua. Yang Pe- yang Yesus pulihkan dari Petrus. Bukan yang di luar. Dia katanya gini, kamu masih takut? Masih mau panggil- kembali ke panggilan? Masih suka ngomong besar gak kamu? Hmm? Masih mau? Tak tabok nih. Hah? Masih apa? Masih mau soal jadi pahlawan kamu? Masih mau ini? Enggak loh, Yesus gak danya itu loh. Tapi yang Yesus pulihkan adalah hatinya. Dia kembalikan hatinya, orientasi hatinya. Dia balikin untuk mengasihi Yesus. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh karya Yesus di kayu salib bagi dia. Ayat 18 sudah menjadi bagian yang hampir selesai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, Petrus, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak engkau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Bagaimana caranya Petrus mati? Ditulis. Ketika engkau menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu. Dan orang lain akan mengikat engkau. Dimana Petrus mengulurkan tangannya? Di kayu salib. Dimana Petrus, orang mengikat tangan Petrus? Di kayu salib. Tapi waktu Petrus disalibkan, mati martir, Petrus berkata gini, saya tidak layak mati dengan cara yang sama seperti Yesus mati bagi saya. Oleh sebab itu, salibkan saya terbalik, kepala saya di bawah. Dengan cara itulah, Petrus Mati martir Teman-teman semua Hati yang mengasihi Yesus Ini dia Hati yang mengasihi Yesus Akan mengubah kita menjadi orang yang apa Mati pun bagi Yesus saya kasih Hidupku saya kasih untuk Tuhan Masa depanku saya kasih untuk Tuhan Mati pun disalib pun Mati martir pun Kepala di bawah disalib Saya kasih buat Tuhan. Kenapa? Yesus sudah pulihkan hatinya dia. Makanya orang yang mengasihi Tuhan, mati pun dikasih. Teman-teman ada, ada, tiga, ada beberapa tahun yang ada kisah di mana waktu sekelompok ISIS itu ngebunuhin orang-orang Kristen. Ada tiga orang umur 15 tahun. Aku mungkin pernah cerita ini, aku baca kisahnya di internet. Ada tiga anak muda umur 15 tahun. Waktu ISIS tangkap dia orang. ISIS bilang apa? Sangkal Yesusmu atau engkau mati. Terus anak-anak muda ini tiga orang sebelah-sebelahan mereka bilang apa? Saya nggak mau sangkal Yesus saya. Terus ISIS bilang gini, sekali lagi, sangkal Yesusmu atau engkau mati. Terus mereka bilang apa? Yesusku terlalu baik untukku. Aku tidak akan menyangkalnya. Tor! Seketika mati. Itulah orang-orang yang tahu apa yang Yesus buat dalam kehidupannya. Yesus yang sudah mati baginya. Membuat dia gini, mati pun bagi Tuhan. Saya mau. Anak sekarang ke komsel, enggak ada ojek. Enggak ada ojek. Becek. Pelayanan enggak ada temannya. Enggak mau pelayanan. Situasi yang, situasi hidup yang begitu sulit. Ah, saya mundur aja deh, Tuhan. Kenapa teman-teman semua? Karena sesungguhnya kita tidak mengasihi Tuhan. Poin yang terakhir, mari teman teman-teman di penyembahan boleh maju ke depan. Kehidupan yang sungguh-sungguh mengasihi Kristus, akan membawa kita mampu mengikut dia dengan sepenuh hati, Bahkan mempersembahkan diri kita untuk melakukan kehendaknya. Di ayat yang ke-19, sesudah mengatakan demikian, Yesus berkata kepada Petrus, apa? Coba dikasih lihat ayatnya ayat 19. Yohanes 2, Yohanes 2, ayat 19. Sesudah mengatakan demikian, Yesus berkata kepada Petrus, apa? Ikutlah aku. Perkataan ikutlah aku adalah perkataan pertama Yesus kepada Petrus di Danau Galilea. Dia berkata, ikutlah aku. Tinggalkan segala sesuatu untuk aku. Kasihi aku. Lakukan apa yang aku mau lakukan. Kamu tahu waktu Yesus nanya kepada Petrus, "Apakah engkau mengasihi aku?" Petrus jawab gini, "Tuhan, Engkau tahu aku mengasihi Engkau." Apa jawaban Yesus? "Gembalakanlah domba-dombaku." Gembalakanlah domba-dombaku. Apa maksudnya? Kalau engkau mengasihi Yesus, Yesus bilang gini, engkau akan mengasihi apa yang aku kasihi dan kau akan membenci apa yang aku benci. Apa yang aku kasihi? Domba-dombaku. Kehidupan yang mengasihi Yesus Akan terlihat kepada Apa yang juga engkau kasihi Dan apa yang engkau benci Kalau engkau berkata engkau mengasihi Yesus Tapi engkau mencintai dosa Sesungguhnya engkau sedang berdusta Karena orang yang mengasihi Yesus Akan mengasihi apa yang Yesus kasihi Dan akan membenci Apa yang Yesus benci Apa yang Yesus kasihi Kebenaran Apalagi Jiwa-jiwa Apakah engkau mengasihi kebenaran? Apakah engkau mengasihi jiwa-jiwa? Ah, ngapain ngebina orang? Ngapain ngurusin orang bikin capek? Sorry engkau tidak mengasihi dia. Saya sudah bohong, saya sudah give up. Saya nggak mau menangin orang capek. Saya sudah nggak mau nguritin orang. Maaf. Engkau tidak mengasihi dia. Waktu dia berkata kepada Petrus, "Apakah engkau mengasihi aku?" "Ya, aku mengasihi engkau." bla bla bla, bla. Tiga kali dia sebilang, "Gembalakanlah domba-dombaku." Apakah engkau hari ini melayani banyak orang? Apakah engkau hari ini menggembalakan orang? Memuridkan satu dua orang? Mungkin kau pernah punya anak-anak binaan terus kau udah lupa, engkau udah tinggalin, "Ah, aku udah malas urusinnya." Maaf sekali. Kau tidak mengasihi Tuhan. Mengasihi Yesus adalah mengasihi apa yang Yesus kasihi Dan membenci apa yang Yesus benci Mengasihi Yesus adalah mengasihi kebenaran Mengasihi jiwa-jiwa Dan membenci dosa Mari kita pejamkan mata kita teman-teman semua Kau sudah lama pelayanan, tidak apa-apa Mungkin kau sudah lama jadi pemimpin, tidak apa-apa Tapi perkataan yang tetap sama Terus ditanyakan kepada kita Apakah engkau mengasihi aku, kata Tuhan Yesus Apakah engkau mengasihi aku Apakah engkau mengasihi aku Izinkan perkataan ini berulang-ulang Berdengung di telingamu di hatimu Apakah engkau mengasihi aku Mungkin kau sedang Melakukan dosa Mungkin kau sedang Kabur dari Tuhan Mungkin kau sedang Tidak mau lagi melayani Tuhan Tapi perkataan itu Terus berbunyi Di hatimu Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi apa yang ku kasih? Apakah engkau membenci apa yang kubenci? Biarkan kita merenungkan pertanyaan ini Karena suatu saat nanti Yesus juga akan menanyakan hal yang sama Apakah engkau mengasihi aku Lebih daripada semua hal yang kau punya dalam hidupmu? Apakah engkau mengasihi aku? Mari kita secara pribadi kita datang sama Tuhan. Kalau engkau mau bengong kau bengong juga terserah juga tidak apa-apa. Tapi engkau yang hari ini Roh Kudus gerakin hatimu. Mari jawab pertanyaan ini bersama dengan Tuhan. Katakan ya Tuhan aku mengasihi Engkau. Dan Dia berkata, kembalakanlah domba-dombaku. adakah diantara teman-teman yang sedang kembali ke masa lalu kalau ada, taruh tanganmu di dadamu kau yang lagi balik ke masa lalu boleh gak engkau bangkit berdiri yang lagi balik ke masa lalu, ya lampunya dimatikan saja tidak apa-apa, tapi Tuhan lihat kau juga nggak perlu ikut-ikutan karena yang Tuhan lagi cari adalah pribadimu boleh maju ke depan secara khusus mari kembali, mari kembali Mari kembali kepada Tuhan, mari maju ke depan saja Kau yang lagi balik ke masa lalumu ya Hari dalam rumahnya dia curahkan kasih karunia kepadamu Dia terima engkau kembali Mari pemimpin yuk kita doakan teman-teman kita Mari kita doakan mereka, mereka yang lagi datang untuk kembali kepada hati Tuhan Mereka yang datang di rumah Tuhan, roh kudus sudah gerakan mereka untuk maju ke depan Mari kita doakan mereka Sampaikan isi hati Tuhan untuk teman-teman kita yang maju ke depan Sampaikan kasih dan penerimaan Tuhan Sebagaimana Yesus cari Petrus sampai ke Danau Galilea Demikian dia cari engkau Teman-teman komselnya juga boleh maju ke depan Boleh doakan teman-teman kita Pemurid di SPK, fasilitator sel Rame-rame juga gak apa-apa Kita doakan teman-teman kita yang maju ke depan mereka maju karena tuntunan Roh Kudus gerakan mereka maju ke depan untuk bertobat untuk kembali mari kita dukung mereka terima kasih Tuhan Roh Kudus menggerakkan mereka untuk maju ke depan untuk kembali kepada hatimu mungkin kau lagi nggak didoakan nggak apa-apa Yesus ada bersama denganmu terima kasih Tuhan lawat anak-anakmu untuk kembali kepadamu. Terima kasih Tuhan
1: Yesus kau tala nama segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa
0: kau telah memulai Hal yang baik dalam hidupnya Petrus Demikian kau telah memulai hal yang baik Dalam hidup kami Tuhan Yaitu ketika engkau mati Bagi kami Dan ketika kami menjadi percaya kepada Pemberitaan Kematian kebangkitanmu Engkau seperti sedang membuka Lembaran yang baru dalam hidup kami Dalam perjalanan mungkin kami bisa tidak setia seperti Petrus. Dalam perjalanan mungkin kami bisa pergi kembali ke masa lalu kami. Tapi kebenaran hari ini Tuhan mengatakan bahwa engkau selalu bersama dengan kami. Engkau selalu mengembalikan kami Tuhan. Engkau cari kami ke sejauh apapun kami pergi. Untuk mengembalikan kami kepada panggilan yang mulia. Yaitu untuk mengikut engkau. Untuk mengikut engkau Tuhan. untuk kembali mengasihimu untuk kembali kepada panggilanmu untuk untuk kami kembali melayanimu Bapa di surga kami anak-anakmu kami tidak bisa hidup tanpa engkau tapi biar terjadilah seperti yang kau katakan kau yang memulai sesuatu yang baik engkau juga akan mengakhirinya dengan baik kami menyerahkan hidup kami kepadamu kiranya kasih karunia Tuhan anugerah Tuhan menuntun kami untuk setia sampai akhir Di dalam nama Yesus kita yang percaya, mari kita katakan, amin. amin. Tuhan memberkati.